0: Bem-vindos a mais um episódio do Minha Playlist Infinita. E aí, me conta, você tá gostando dessa segunda temporada? Você tá gostando de saber como foi a história do João com o Pedro? Porque se você tá chegando agora, essa já é a quinta carta em que o João tá contando uma história da relação dele com esse cara chamado Pedro. E na carta passada, ele falou sobre a música Mr. Brightside e de um momento que a relação deles começou a dar um pouquinho errado. E agora, na carta dessa semana, ele vai falar sobre a música I Don't Wanna Live Forever, que é uma música da Taylor Swift com o Zen e essa música acabou fazendo parte da trilha sonora de Fifty Shades of Grey, que eu não lembro exatamente qual o filme, mas é uma música que fala sobre se sentir sozinho, solitário e sentir falta de outra pessoa então, vamos ver o que aconteceu, né depois daquela bagunça da festa eu vou ler a carta pra vocês agora, mas eu quero lembrar conta pra mim no Instagram, o que, que você tá achando dessa segunda temporada, beleza? então beijos e vou ler a carta agora Depois da fatídica noite, faltavam poucos dias para o meu intercâmbio e minha vida estava uma bagunça. Era fim de semestre, eu estava morrendo de medo de ficar três meses fora e tinha travado uma guerra com os meus pais, já que nos últimos tempos eu tinha ficado fora de casa quase que o tempo todo. Ou seja, esses dias foram de puro caos, choro e crises de ansiedade fortíssimas. A doutora Tereza e eu trabalhamos muito para que eu conseguisse ir para esse intercâmbio. Ah... E essa história é para outra série de cartas, mas a ansiedade era tão forte que eu contei para os meus pais o rolo todo e automaticamente me assumi também. Outro BO enorme. E no meio disso tudo, eu viajei. Eu passei três meses trabalhando em um bar e estudando qualquer coisa lá na Holanda. E eu tava muito mal, mas por um lado, foi bom terem me tirado do caos que a minha vida tava e me levarem para longe, sem contato com o meu mundinho. Eu consegui me conectar com duas das pessoas que eram mais importantes para mim, a tia Vera e a tia Marlene. Infelizmente, eu não pude ficar hospedado na casa delas porque a tia Marlene estava doente, mas eu ia lá todos os dias. Bem, eu vou tentar ser mais breve nessa aqui, porque a carta anterior foi muito longa. No avião eu acabei entrando com o moletom do Pedro, que foi uma decisão um pouquinho questionável. E quando eu cheguei na Holanda, eu tava sozinho pela primeira vez, depois da grande turbulência que a minha vida tinha sido nos últimos meses. Tanto a parte boa, quanto a ruim. Mas na real, verdade seja dita, eu não tava realmente sozinho. Eu tinha a tia Vera e a tia Marlene, e o programa de intercâmbio incluía vários universitários brasileiros que estavam indo fazer a mesma coisa que eu. Então a vibe era de conhecer pessoas, fazer amizades, Loucuras sem pensar no futuro, já que esse universo que eu estava prestes a adentrar só ia existir pelos próximos três meses. Depois eu voltava para minha realidade. Você deve estar pensando que eu usei essa oportunidade para realmente ser livre pela primeira vez, sem me preocupar com a minha sexualidade, por estar longe de tudo e de todos, e ter tocado puteiro depois de um fim traumático com o Pedro. Com a cabeça de hoje, eu acho que esse era o cenário ideal para eu fazer tudo isso e superar essa história com maturidade. Mas, com a minha cabeça daquela época, eu não estava preparado psicologicamente para agir assim. Eu era corno, recém-assumido para os pais, e eu sustentava esse sentimento dentro de mim. Quase que como um sentimento de culpa pecado. Meio que eu tinha que viver essa sensação. Uma brisa bem errada, né? Mas foi assim mesmo. Óbvio que eu vivi coisas incríveis, sim, e consegui esfriar a cabeça. Mas volta e meia, eu lembrava de tudo que me aguardava no Brasil quando eu voltasse. Um, os meus pais. E dois, o Pedro. Eu não sabia qual era o status dessa relação com o Pedro. Mesmo tendo conversado horrores antes de eu ir embora, o que tinha ficado definido é que quando eu voltasse, a gente ia resolver. E eu dei um peso muito grande pro dia que eu voltasse e conversasse com ele. Pra mim, isso era bem importante decisivo, mais um sinal que eu li errado. Nos meus finais de semana lá na Holanda, eu alternava entre sair com amigos e dar umas voltas com a tia Vera. Não era sempre que ela podia porque a tia Marlene precisava ter sempre alguém com ela, mas num desses dias a gente foi passear num parque perto da casa delas, e a tia Vera queria me levar pra comer num restaurante preferido dela lá. Até então, eu achava que eu tava cobertando as minhas bad vibes muito bem, e que elas não sabiam de nada, mas eu tava bem errado. Porque a tia Vera veio com esse papo aqui. João, a sua mãe me contou que antes de você vir pra cá, você conversou com os seus pais. Ela me falou sobre você ser gay e de estar bem chateado e preocupado com um garoto da faculdade. Eu fiquei meio sem jeito, porque eu nunca tinha me sentido à vontade pra falar sobre isso com ninguém, muito menos com um adulto. Mas eu não podia esquecer com quem que eu tava falando. Uma das mulheres mais legais da família, que tinha sofrido homofobia, mudado de país, e ainda assim fazia com que o amor dela por mim atravessasse o oceano pra eu me sentir querido. Quando eu mais precisei de apoio na vida, ela se fez presente. Era um desrespeito eu me senti desconfortável com ela. Então eu contei tudo, e foi a melhor coisa que eu fiz, mas eu contei a parte boa também. A parte Feliz do que eu vivi E depois a parte triste, né? De me sentir louco, enganado E com medo de como os meus pais iam me receber Quando eu voltasse <risos> E foi um alívio botar tudo pra fora Não é como se eu tivesse tirado um peso Mas foi como se ele deixasse de estar só na minha cabeça Isso me fazia sentir menos louco Porque tinha alguém acreditando em mim Acreditando que o Pedro não era uma invenção Da minha cabeça E foi aí que a tia Vera me falou umas coisas muito bonitas João, eu consigo ver nos seus olhos O quanto que você gosta desse garoto seus olhos brilham quando você fala do dia em que vocês começaram a ficar juntos. E eu sei que a falta dele deve estar tá sendo muito dolorida para você agora. E eu sinto muito pelo que você está passando. Você não merece alguém que não tenha sentimentos recíprocos aos seus. Mas isso é óbvio. É o que qualquer um te falaria. O que eu quero que você entenda é que quando você estiver sentindo muita dor pela falta dele, entenda que essa dor existe porque antes existiu muito amor e muito afeto e muita alegria. E isso é raro de se encontrar, é um sentimento que as pessoas passam a vida inteira sem viver. E pelo menos agora você sabe que sentiu, você se apaixonou, se entregou e viveu o que poucos conseguem sentir de verdade na vida. Uma pena que não tenha acabado da forma como você gostaria, mas a parte boa é, se você se permitir, você tem grandes chances de sentir isso de novo. Então não faça com que a falta do garoto reprima isso, viva essa dor, viva e deixe ela ir embora quando for a hora, abrindo espaço para outros sentimentos no futuro. E quanto aos seus pais, não se preocupa, eles te amam, pode ter certeza. Não vai ser fácil, mas eles não vão te abandonar nunca, e você tem muita sorte por isso. A gente conversou por muito mais tempo, e eu tinha esquecido como essa velhinha era foda. Mas essa conversa me fez viver esse luto. Essa falta que eu sentia do Pedro. Durante esses três meses eu vivi muita coisa. Mas quando eu trabalhava, uma música em específico ficava na minha cabeça, que é I Don't Wanna Live Forever, da Taylor Swift com o Zen. Eles lançaram essa bem quando eu tava lá. E você deve tá achando a coisa mais brega do mundo, e de fato é. Essa história toda é. Mas o ponto é que eu tava muito sem rumo. Eu tinha esperanças que eu poderia voltar a minha realidade de como a relação era com o Pedro, mas ao mesmo tempo eu já me preparava pro fim, isso me deixava muito triste, e eu de fato trabalhava bem triste mesmo, servindo bebidas num lugar lindo, e sendo obrigado a sorrir, eu não sei se você já foi obrigado a sorrir quando eu tá muito triste é uma sensação horrível, e a situação toda era bem ridícula, porque eu chamava pelo Pedro, eu mandava mensagens pro WhatsApp e tudo mais, também né, não tem como pesar muito na minha, eu falava com o cara todos os dias nos últimos meses, ele era uma pessoa que eu sentia muita falta, e tudo que eu queria é que ele voltasse a ser a pessoa que ele era comigo, que a gente voltasse a ter uma história que era nossa. Eu implorava por isso na minha mente. Eu demonstrava isso mandando breves notícias sobre o meu dia a dia fora do país. O ápice do sofrimento foi quando ele me chamou pedindo notícias e só foi me responder uma semana depois. E aí veio uma mistura de tristeza e raiva. Eu não queria mais viver daquele jeito com uma pessoa desinteressada, mas eu também tava num fundo do poço em que eu não via sentido em não estar com o Pedro. Nessa situação, eu me vi super desconfortável em tentar me afastar de tudo e viver o um momento e até, enfim, beijar outras pessoas. E olha que eu tinha oportunidades. Eu não conseguia desapegar nem por um minuto era uma sofrência muito grande. Um dos momentos mais loucos foi quando eu realmente quis beijar um carinha só porque ele era fisicamente parecido com o Pedro. Aí eu vi que eu tinha ido longe demais mesmo. E eu andava com o moletom dele pra todo o canto. Depois eu percebi que aquilo já não era saudável. Era como se eu estivesse carregando uma cruz, o peso de toda essa situação em cima de mim. Aquele moletom já não me era mais confortável como antes. Ele representava a minha negação em entender o que estava acontecendo. Aos pouquinhos as coisas foram melhorando e deixando de ser tão tensas e deu pra eu me divertir no intercâmbio. Foi uma experiência super intensa em que eu tive, pra minha sanidade mental, que é aprender a ser menos eu e viver o momento. E é natural da minha parte fazer amigos, né? Isso é fácil. As coisas caminharam, mas a volta pro Brasil ainda era muito temida. Juro, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria atacado foda-se e vivido todo o intercâmbio de uma forma diferente. Mas no momento, essa era a cabeça que eu tinha. E se eu tenho a mentalidade que eu tenho hoje, é porque eu vivi essa fase exatamente da forma como ela aconteceu. Com eu sofrendo, mas tentando muito, 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 muito viver o momento. E eu fiz o que eu pude. Eu continuo na próxima carta. Cara, eu acho que o João tem muita sorte de ter a tia Vera na vida dele. Porque ela sempre consegue falar coisas muito lúcidas em momentos que ele tá bem desequilibrado. Eu lembro de quando ele sofreu homofobia na igreja e ele tentava buscar cura por lá. E ela foi lá e, e interviu e falou coisas legais. E agora ele tava se sentindo completamente perdido por causa do abandono do Pedro. Ele tava com medo sobre a reação dos pais dele e ela tava lá de novo. E essa fala dela, pra ele, me lembrou um pouco as palavras que o pai do Hélio em Call Me By Your Name, que é o filme Me Chame Pelo Seu Nome, fala pra ele no final da história, eu não vou falar aqui porque se você ainda não assistiu esse filme, você deve assistir, e eu não quero te dar esse spoiler mas a pergunta que eu fico pensando né, depois de ouvir essas palavras dela será que vale a pena viver esses três meses de alegria para depois viver numa abstinência desse sentimento de amor por tanto tempo que é o que ele tava vivendo depois desse relacionamento com o Pedro, eu não tenho a resposta para isso, porque eu não sei dizer o que vale a pena ou não na vida, até porque eu também não sei como vai ser minha vida a partir daqui, e, enfim o resto dela, tem muitas coisas que a gente não tem resposta, é um questionamento mesmo enfim, será que a gente perde nosso tempo com uma coisa boa, quando depois ela vai te gerar várias coisas ruins no futuro não sei, não sei, não sei, a única coisa que a gente sabe é que a gente deve viver o um momento então, fico feliz pelo João e pelo Pedro, de alguma forma mas é isso aí, vamos ver o que vai acontecer nas próximas cartas